0: Profesorius Habilituotojo teologijos mokslų daktaro, kunigo, mąstytojo Romualdo Duliskio mokymas asmeniniai pašaukimai senajame testamente. Elijas ir Eliša. Asmeniniai pašaukimai senajame testamente. Elijas ir Eliša. Elijas ir Eliša, tai du intriguojantis įdomus pasakojimai, galime sakyti, apie Biblinė antropologija ir žmogaus egzistencijos perspektyva apie žmogaus būti, pirmą, maksimaliai atverta dieviškai tikrovei ir antra, aktualizuota paprastoje kasdienybėje. Kuo mums jie taip tolimi nuo mūsų laikmečio Elijas ir Eliša, Bet kuo jie aktuvalus šiandieniams mums, 21 amžiaus, sakykim, lietuviams, kuo jie iš kitos kultūros ateinantis, kurie be abejo labai pasakojimai iš karalių knygų apie juo du abu, be galo intriguojantis, įdomus ir Ir, kaip sakytume, literatūriškai nepaprastai įdomiai aprašyti, kuriuos mes daugelis esame girdėję liturgijos metu skaitantas ištraukas iš Elyjo ir Elyšos gyvenimų. Tie abu pasakojimai ir tie gyvenimai paliko, žinoma, ypatingą pėdsaką judaizmo religijoje ir žydų tautos gyvenime, perduodami, pasakojami, skaitomi iš kartos į kartą. Ir, žinoma, jie atėjo į visą krikščioniškąją vakarų kultūrą ir būdami jau kiek tai labiau nutolę ir chronologinę, ir kultūrinę prasme, kadangi mes esame jau nebe artimųjų rytų. Žmonės, tačiau galbūt net laikmečiui pasikeitus, prabėgus daugelių šimtmečių, tie pasakojimai įgyja dar kitą tokią specifinę aktualiją, specifinį aktualumą mūsų laikais. Taigi, abu tie, anksčiau paminėti, bruožai jų abiejų gyvenimuose, Vienas kitą papildo ir kai talioja, būtent tai, kad jie aktualizuoja tą dieviškos tikrovės patirtį kasdienybėje, aktualizuoja nu, visokiais ir mums, sakytume, ne, netikėtais būdais ir kartu visapusiškai įvairiausias sreityse. Ir kita vertus, kai mes susitelkėme, lyg sakytume, į tą aktualizavimą, pavyzdžiui, tikėjimų, ar savo kokių tai principų, arba savo vertybių aktualizavimą, įgyvendinimą, tai visuomet iškyla pavojus tos platesnės perspektyvos, kad nebus, kad mes vis tame pačiame savo supratime gyvensime toje pačioje savo nu, išmintyje, galim sakyti, bet ribotoje. Ir todėl tas, tas aspektas, kad jų gyvenimai buvo maksimaliai atverti dieviškai tikrovai ir neleido jiems toje kasdienybėje kažkaip sustingti, bet vis ir, ir mums taip pat neleidžia. Kada mes labai gerai darom kai aktualizuojam tas vertybės, bet kai visą atigręžėme į dieviškosios tikrovės, nu, tokia panorama, Ką mums tai sako, kaip, kaip mes randame naujos įžvalgos ir kaip ta nauja įžvalga, tada vėl keičia mūsų reiškimas kasdienybėje. Taigi ir mes taip dabar konkrečiai, Veikime prie šitų dviejų nuostabių asmenybių ir pirmiausia žinoma, Elijo, kuris gyveno devintame amžiuje prieš Kristų, veiki Izraelio karalystėje, valdant karaliui Ahabui, tokiam negatyviam, sakytume, personažui, pasižymėjusiam įvairiomis, įdomis ir blogybėmis ir dėl ko Elijas turėjo tokį nuolatinį konfliktą ir, ir buvo persekiojamas ir daugybė jam buvo nu, tokių įtampos momentų Elijo gyvenime. Ir vis dėl to, kuo labiausiai, kaip galėtume apibūdinti Eliją, kuo jis labiausiai nu, išsiskiria iš kitų e, seno testamento asmenybių. Tai, kaip sako Siracido knyga, Elijas Pranašas lyg ugnis. Jo žodis buvo lyg liepsnojanti krosnis. Arba <coughs> pirmoje karalių knygoje užrašyti Elijo žodžiai, kuris save apibūdina Aš degu uolumu viešpačiui, galybių dievui. Ir kitoje vietoje jisai sako, kaip gyvas viešpats dievas, kuriam aš tarnauju. O vulgatos vertime buvo pasakyta ta vieta, kurio akivaizdoje aš stoviu. Ir daugybė, daugybė komentarų yra per visus šimtmečius nuo volgatos vertimo apie tą stovėjimą Dievo akivaizdoje, kaip, kaip egzistensinį pasirinkimą, kaip gyvenimo apsisprendimą, kaip šventieji stovėjo Dievo akivaizdoje. Buvojo, reiškia, gyveno kokio tai nu, šviesoj, sakytume, ar nuolatiniam atsigrėžime, ką Dievas pasakys, ką Dievas sako, ko jis moko. Nenusigręžti nuo jų, bet būti, stovėti, reiškia stovėti, tai tarsi pasirengus, pasirengus nu, viskam, ką tas, prieš kurį stovi, tau įsakys arba leis suprasti, arba patars kaip draugas, arba taip toliau. Tai Elijas iškyla toks prieš mūsų žvilgsnį kaip, kaip liepsnojanti ugnis, kaip žmogus, kuris nu, kažkaip nepaprastai buvo atviras Dievo tikrovėj. Ir tuo jis galbūt yra, nepaisant to, kad senovės pranašas, bet ta galimybė, jis aktualus kiekvienam žmogui, kad mes savo gyvenime, Galime irgi būti liepsnojantis dievo fakelai, stovintys sąmoningai diev, prieš šventąjį dievą ir ieškantis, trokštantis jo išvalgos, jo supratimo, kaip būti. Ir žinoma, Elijas pasižymėjas yra savo kova su kanaanu religija, tokiais, kur atsimename veikiausiai ištraukas iš karalių knygos, kur aprašyta Elijo, tie įvairūs žygiai, galėtume sakyti. Tai ir čia ne tiek viską suvesti turėtume, turbūt tik jo kovą su kanano religija, bet jeigu su šiandienintume tą, tą problemą, tai kad Elijas nebuvo abejingas. Ir nebuvo abejingas vertybėms, kurios buvo to metu visuomenėje, vertybės ir antivertybės, jeigu sakytume, arba pozityvios vertybės ir, ir kokios tai destruktyvios, ką vertybės, tai Elijas su didžiuliu ryštu apsisprendė ir, ir rodė tą savo angažavimą, kovai, kovai dėl to, kas tikrai vertinga. Jo tokia viena vertus reiškia tokia socialinė jo raiška vis, visai visuomenė, visos visuomenės problemuose. Kita vertus santykiuose su labai nu, paprastais žmonėmis, privačiame tokiame gyvenime, kas taip pat Mums turbūt atsimena pasakojimas apie Miltų ir Alėjaus stebuklą, kada Dievas Elijui sakė, eik į Sidono Zarefatą, vietovę, kuri yra už Izraelio ribų Fenikijos pajūryje, dabartinėme Libane, I, nes aš Dievas, sako, reiškia, vienai tenykštai, našliai, Fenikietė įsakiau tave maitinti. Ir a, Elijas nuveina ir, ir ta, ta moteris jį pamaitina ir, aiškia, kaip stebuklas. pateikiama tame pasakojime įvyksta, kad jos miltai ir jos aliejus nebe išseko kokiu tai stebuklingu būdu, jie turėjo maisto, nebadavo visą likusį laiką. Ir a, Čia susišaukė šitą vietą, žinoma, su Luko, su Evangelija pagal Luką, kur Jėzus sako, ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas Našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Ir tuomet visi žydai, kurie buvo Sinagogoje, labai no kam Jėzus priminė jiems. O priminė, kad... Elyjas ėjo pas tą fenikietę moterį, nežydę, jai padėjo, iš jo susilaukė irgi artimų meilės ir žestų, buvo pamaitintas ir, ir, reiškia, dievas parodė gailestingumą fenikietei našliai ir žydams, kai Jėzus tą priminė, buvo labai pikta dėl to. Toliau pasakojimas mums pateikiamas, kai tos moters sūnus susirgo ir mirė, ir ji, reiškia čia labai įdomi vieta, nes reiškia, ta našlė, jinai primeta tą mirtį Elijui. Kodėl? Paradoksalu. Reiškia, Elijas yra šventas pranašas, kuris su savo visų šventumu ateina, ir tas šventumas Nu, reiškia, netoleruoja visokio blogio ir, ir čia tokia likmistika kažkokia tai pateikiama ir Fenikietis sako, reiškia, ar tu su savo šventumu atėjai nužudyti mano sūnaus, kuri esame paprasti tokie žmonės per daug per daug apie Dievą daug nesuprantame ir taip paprastai gyvename. Ir Dievo šventumas nu, tiesiog yra nesuderinamas su mūsų tokiu ele elementariu gyvenimu. Na, įdomus tas momentas. Jis prieka tokį. išsako, nes jo sūnus mirė. Tai ką ji jau, kaip sakytume, varžysis ten pasakyt Elijui. Bet Elijas tą vaikiną paima ir prikelia iš numirusių, supražina jam gyvybe. Tai tie irgi pasakojimai, jie gal nereiktų juos vien tik tai matyti e, stebuklai, stebuklai, bet ir po tai stebuklais toks dievo veikimas, iš tikrųjų, arba tie visi dar žmogiškieji aspektai, e, va, kaip Atjauta gera noriškumas. Elijas paskelbė sausrą visame krašte, dievo nu, dievo įkvėptas, kaip pranašas, ir dievas jam liepė eiti, pasislėpti, gyventi prie Herito upelio vienamoji ir ten dievas pasirūpins, kad jis turėtų kovalgyti, ir elijas gyvena ten tokioj vienatvei. Prie to upelio, kol upelis galų nuo ausros irgi išdžiūsta ir tada a, liepia jam jau išeiti. Ir čia, žinoma, galbant apie Eliją, mes negalim nepaminėti, nors gal ilgai neplėtauti. Mums verta dėl to, kad daugumą esame girdėję ne vieną kartą tą istoriją apie auką kada Elijas ir Baalo pranašai, kurių buvo 450, jie konkuravo ir abu padarė aukurus. Elijas vienas, kadangi jis buvo lygęs tik tai vienas, tikrasis pranašas, tikrojo dievo, liudijantis tikrasis vertybės, tikrai dievo garbinimą, bet įsivaizduokime, kad jisai buvo vienas. Neturėjo jokio nupastiprinimo. Jo priešininkų buvo 450 pagal karalių, pirmosios karalių knygos pasakojimą. Ir jie tai visiškai nelygi konkurencija. Biblijoje ne tik Elyjo istorijo, bet ir kitose tas pasikartoja, kai žmogus lieka visiškai vienas savo ištikimybėje dievui. Ir kad tai nėra išimtis, reikia nu, suprasti, kad tai yra viena iš tokių galbūt dėsningų galimybių, kada žmogus eina su dievu ir jam tai, tam tikrais momentais jis gali būti labai vienišas, absoliučiai vienas toj situacijai. Ir čia visa drama tuomet prasideda, nes žmogus pats ima abejoti paprastai tą dalykęs vienas. Gal aš klystu, gal kažkaip, gal man taip tik atrodo, gal man ir kiek daug jis turi nugalėti vidinių abejonių, kiek daug jis turi nu, ieškoti, kad jis tikrai yra toj tiesoji, kiek daug vidinių kentėjimų iš tikrųjų turi iškentėti. Nors čia nekalba karalių knyga apie tos vidinius šitoj vietoje. bet yra taip pat apie Elijo ir tokius kentėjimus, dar tiesiai sustosime. Bet ši čia vis dėlto Elijas ir būdamas vienas, Jis užima tokią labai socialiai aktyvę poziciją. Ir sako, gerai, rankimis, rankimis, kurie laimėsime. Tai žinome tą istoriją, tokia įspūdingai aprašyta, įdomi, dramatiška, kaip Dievas priima elijo. Auka. Ir baigėsi jį tuo mums irgi tokio nu, neįprastų šiandieniam žmonėms pasakojimu, kurį mes norim taip ir kažkaip praleisti, nukasti tą pabaigą, bet jį yra nuvaręs juos tuos pranašus žemyn prie kišono upelio, Elijas ten juos nužudė tuos 450 pranašų. Tai reikia suprasti senojo testamento kontekste viską. Nu ir galbūt, kad tai irgi vienas dalykas laikmetis, kitas dalykas pasakojimas, ar jis absoliučiai reiškia toks yra tikslus istoriškai faktas, va, ar jis tikras ar ne. Bet jis yra ir su jo matai, susiję tolesnis, Elijo tolesnis toks jo gyvenimo etapas. Nes karalienį Jezabelį, kuri labai globojo tos balų pranašus, <coughs> ji nusiuntė tuomet pasiuntinį paselyje. Ir tas pasiuntinys taip turėjo jam pasakyti tai man te padaro dievai, sako karalienė, Ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku, rytoj, aš nepadarysiu su tavo gyvastimi, kai buvo padaryta su kiekvienu iš mano pranašų, balų pranašų gyvastimi. Tai aiškus grasinimas, kad tu būsi nužudytas Elijau. Ir ne iš bet ko, bet iš karalienės, kuri, kaip žinome, buvo nu, labai įtakingai karalius, jai daug, daug, ji nebuvo tokia pelytė kaip kitos karalienės, nors ji, ji nebuvo valdanti karalienė, tik karaliaus žmona. Bet, bet karalius Ahabas jai leisdavo kai kada labai stipriai, nu, kaip sakant, pasireikšti daryti, ką ji nori. Taigi tas grasinimas buvo be galo realus ir tikras, net neišvengiamas, galima sakyti. Ir tada pasakyta, kad Elijas išsigando. Ir tai labai įdomu, kad šventieji ar kokios didžiulės asmenybės jos irgi nėra nėra apsaugotos apsaugotus nuo to, kad išsigastų ar, ar kaip nors kitus jausmus, kokius turėtų. Ir Elijas pabėgo, pasakyta pabėgo, tiesiog gelbėjosi. Kartais gelbėtis, pabėgti, ne prieštarauja dievų valiai. Gal kaip tik atitinka, ne visuomet, žinoma, bet ot, kartais pagal, turbūt, pagal tam tikrą situaciją, žiūrint, nuo ko tu bėgi ir kodėl. Ir Elijas, čia įdomi vieta apie visą Eliją, sakytumės, tokią sielą, jo emocijas. Jis nubėgo į dykumą, kur jo neieškos ir neberas. Ir atsisėdęs, o kadagiu, šaukėsi mirties. Nieko jau nebenorėjau, Nes atrodo, jeigu tave, persekioja karalius ir karalienį, tai tu tiesiog nepageidaujamas toj šaly, kitos tu šalies nelabai turi, tai tu, tau nėra, kur, nėra tau, kaip sakant, nėra tau kur būti. Ir Elijas taip kalbėjo, gana viešpati imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius, Jis pagalvojo, kokie buvo jo tėvai, seneliai, kokie jie buvo, žinai, gyvuliu augintojai, visai nepranašai. Ir jis pagalvojo, nu, vat, žinai, kokia, ta mano tarnystė taip, bet kaip žmogus aš esu toks pat, toks pat, varganas, silpnas, menkas, ujamas. Ir Elijas iš to liūdėsio, jis užmygo. Ir čia vėl tas įdomus virsmas, kurį mes irgi galbūt atsimename iš liturginių skaitimų, kada angelas taiga jį palėti, reiškia, viskas persiverti. Elijas užmygo nusiminęs, liūdnas ir toks rintis numirti. Ir dabar jisai prabunda ir, sakome, angelas įpalėti. Reiškia, koks tai jam akstinas atėjo Taip, iš angelų, ar iš dievų, ar iš anapusybės, transcendentinės tos tikrovės atėjo ir visai kitas. Kelkis, valgyk, nes dar daug ką turi nuveikti, daug ką turi nuveikti. Ir Elijas pasidavė tam postumiui. Jis užmiršo tą savo liūdėsį, tą persekiojimą užmiršo, tas baimės užmiršo, pasistiprino ir iškeliavo, kaip dievas jam sakė, iki dievo kalno, šventojo kalno chorebo ir nuėjo jisai ten. Ir vėl prie to kalno Horebo įdomu, kad pasikartojantis toks dievo klausimas yra Elijui, ką čia veiki Elijau? Elijas sako, aš degu uolumų viešpačiui, galybių dievui. Ir tai įdomu, reiškia toks, ką čia veiki. Jeigu mes, mūsų kas klaustų, dievas klaustų, ką čia veiki, ką čia veiki, ką tu čia veiki šiame gyvenime, ką tu čia veiki. Ką mes sakytume, ką mes sakytume. Vaikus auginu, darbus dirbu, vargstu. Nu, gal džiaugiuosi jaunystę ar ko nors, ar, ar Esu bėdų apstotas visokių rūpesčių kupinas, ar, ar, ar kaip. Bet žiūrėkime, kokį duoda mums, lyg kokią šviesą, sakytume. Ką Elijas pasakė, aš degu uolumu viešpačiui galibio dievui. Sivaizduokim, kokia visai, visai kita perspektyva, kur kiekvienam mums, čia tikrai kiekvienam mums pasakyta. Kiekvienam žmogui, žiūrėk, kokia galimybė yra, kad tu ne, ne į tuos, ne į tuos, ne į tuos dalykus suėtum. Bet pasakyk rytą, kai praplėšė akis, kai kava geri, į tą klausimą, ką čia veiki. Aš degu uolumu, viešpačiui, galybių dievui, noriu degti uolumu. Ir viešpats dar kartą tau paties ties klausė. Elijas vėl tą patį sako, aš degū uolumų viešpačiai. Ir tuo metas išgyvenimas, kada Dievas praeina greustinis, praeina stiprus vėjas, praeina ugnis, bet Dievo ten yra Dievas praeina su tokiu tylio, švelnios tylos balsas. Ir, ir tada Elijas supranta, kad to švelnioj tyloj yra Dievas. Ir tada Dievas Va taip tyloj, leisdamas save sutikti, Elyjui duoda jam tris užduotis. Irgi tokias labai įdomias, nes sako, Elijau dabar patepsi Hazaelį, Aramo, tai yra Sirijos, karaliumi, visai ne Izraelio, ne žydų, ne judėjos. Bet žiūrėk, tu eik į Siriją ir ten kokį tai patepsi jų karaliumi užduotis tau. Nu kita užduotis tai suprantama, patepk Nimšio sūnų Jehu, Izraelio karaliumi, antroji užduotis. Ir trečioji užduotis, Elyšą iš Abel Abelmeholos patepk pranašų savo vietoj. Gauna Elyjas tris užduotis. Ir iš jų viena tik tai pats įvykdys, o kitas jau įvykdys per pranašą Elyšą, pavęs jam įvykdyti. Tai Elyjas pašaukia, sutikęs pranašą Elyšą, sutinka jį berinti ir užmeta jam savo skraistę, kaip ženklą, kad būtų jo mokiniu Elyša. Ir tada mes, kiek tai galėsime sustoti ties Elišą, bet būtina dar mums, būtina sustoti ties Elio paėmimų į dangų, kuris irgi įdomus ir toks sunkiai paaiškinamas epizodas, turbūt, žinoma, galime čia jokių problemų nekelti, sakyti taip pat parašyta, tai taip ir vienas prie vieno taip ir yra, kaip parašyta. Bet, aišku, ne visi žmonės lengvai gali priimti tokius pasakojimus apie Elyjo paėmimą į dangų, kaip jis ugnės vežimu, o pasirodė ugninis vežimas ir ugniniai žirgai, ir Elyjas su jais viesulų, su to vežimu jisai nuskriejo. Nuskrėjo ir nuskrėjo ir po to už tai žydai Jėzaus laikai sakė, kada ateis Elyjas, grįž kadangi nemirė, bet paimtas buvo gyvas anapusybę tai grįžti turėtų tai ir, bet šitas gal pasakojimas, sakyčiau įdomus tuo, kad nu kaip mes taip kartais apie mirti, taip labai, labai būtiškai galvojame apie iš tikrųjų Elijo visas gyvenimas buvo toks aš degu uolumu vieš Tai ir jo mirtis tokia, kad tas ugninis vežimas pasirodė. Nu, galim gal galvot, kad ir gal čia tokie hiperboliai, simbolis, bet ar taip, ar tai visiškai vienas prie vieno reikia suprasti faktiškai. Ar, bet, bet jeigu perkelti neprasme, tai sakytume, kad žmogui, kuris dega uolumu viešpačiui galybių dievui, Jo ir mirtis iš tikrųjų, kad jis ir natūraliausia mirtimi miršta nuo senatvės ar nuo kokios nelemtos ligos, bet jo mirtis yra toks, nu, tarsi irgi dievas jį atpaimą. Ir taip kartai sakom, Dievas jį pasijėmi. Ir tai nėra tik, tik tokie žodžiai, bet toks jausmes, kad ta žmogus gyveno Dievui. Ir jis užmygo Dievui, jis nuvėjo. Į kažkokią tai šviesą nuvėjo. Tai jo ar jos mirtis. Tai ir elijo tą, kai, kai klausomės skaitant, aš manau visuom atverta pagalvoti apie, apie tai, kaip iš tikrųjų Dievas nu, per Bibliją, Aiškina, kaip žmogus gali su kokiais e, troškimais, kokiom aspiracijom, siekiais, gyventi. Na ir dabar keletą žodžių mums reikia skirti. Žinoma, Elijo didžiausiam mokiniui, jo, jo įpėdiniui, Elišai, kuris, kai kuriuose dar tekstuose, Minimas kaip Eliziejus iš graikiško Elizajos Eliziejus. O jau Eliša labiau yra žydiškas atitikmo žydiško vardo. Taigi Eliša arba Eliziejus gyveno irgi IX amžiuje prieš Kristų, bet truputėlį porą dešimtmečių vėliau m, negu gimė ir mirė manoma negu Elijas taip pat toje pačioje Izraelio karalystėje jisai veiki kaip pranašas. Ir pirmiausia kas krenta į akis, tai Elišos troškimai kada jau jis sužino kad Dievas paims Eliją į dangų jau mokytoje ir Elijas irgi žino ir abu žino kad, kad dabar va toks tas įvykis jų laukia ir Elijas sako Elišai, prašau, lik čia, nes viešpats pasiunti mane eiti į betelį. Eliša sako, žinodamas, kodėl jisai nori nu, atsiskirti, sako, nepaliksiu tavęs. Ir toliau jie eina, eina, ir vėl tas pats pasikartoja jų dialogas. Eliša, sako elijas. prašau likti čia, nes viešpats mane siunčia į Jerichą. Ir vėl Elišas Kodėl jis nenori pasilikti? Vėl tą patį sako, nepaliksiu tavęs. Iš meilės mokytojui, iš meilės Dievui, iš tam mokymui, jis nenori trauktis nuo tos malonės. Čia kaip Petro Jėzus klausė, tris kartą ar myli mane. Panašiai, atitik motoksai. Ir trečią kartą Elijas sako, prašau, pasilik čia, nes vieš mane pasiuntė eiti prie Jordanų. Eliša sako, nepalyksiu tavęs. Taip jisai nori būti liudininka to įvykiu, kada Elijas jau bus paimtas ir, ir kad jisai Eliša būtų ypatinga tokia malonė apdovanotas. Tai o kad Eliša irgi, ko jis trokšta, sakytume, tai malonis, to, ką mes galėtume gal taip įvardinti, kaip malonis. Arba taip pažodžiu, žiūrėkime, kas parašyta. Karalių knygoje, tai prašyčiau leisti man paveldėti tavo dvasios dvi dalį. Tarė Eliša, El, Elijas, kaip didis mokytojas, visiems savo mokiniams paliks po tokią, po tokia vieną dalelę, sakinkim, po vieną dešimtąją savo dvasios išdalins, išdalins visiems, bet Eliša sako, duok man dvi, aš noriu dvi. Ir čia netai turbūt reikia suprasti, kad o aš noriu būti gudresnis už kitus, bet kad jisai kitiem nebus nuostoliu, kad jie po, gaus po vieną dalį ir ne iš jų bus ati, paimta ta antra dalis, bet iš Dievo malonės pilnatvės bus paimta. Elišas sako, aš noriu, nu vat, tą dvitas dalėlės, kad galėčiau gauti dvigubą dalį. Ir tai rodo jo, jo troškimus ir kalbina mūsų, mūsų, mūsų kokie troškimai, ko mes trokštame gyvenime, ko mes norime visi žmonės, kas, kas bebūtume, ko mes, ko mes rūpinamės. Tai vat Elišos troškimai. Nu, žinoma, po to Elyjui jau įžengus į dangų, Elyša čia visur jau, apie jį viskas vyksta, jisai, nu, sakytume, dar daugiau stebuklų apie jį aprašyta įvairių, jų intriguojančių ir tokių, kur jis ten ir vandenį sveiką padaro, bet ir toks prakeiksmas, krintant paauglių, kurie tyčiojas iš jo, kaip pranašo iš jo, tokio šventumo iš tokios asmenybės kaip Eliša ir, ir tas irgi čia seno testamento, bet, nu, toks sakytume, jau požiūris galbūt, bet jis gal ir universalumo turi ir įdomus apie tą prakeiksmą, bet mums jau gal, nu, sunkiai, sunkiau suvokiamas, Ir reiktų atskirai, ką nors daugiau komentuot, bet čia įdomu gal tas, kad viskas, nu, nėra taip, kad mes, o, kaip įsivaizduotume, kaip gražiai papasakotume, bet vis ir Elyjo, ir Elyšos uh, istorijoje yra tokie dalykai, kurie nustebina, kur... Ir iš tikrųjų, nes Dievas ateina ir jis žmogaus gyvenime padaro tai, ko mes, nu, nesitikim, negalvojam, neplanuojam. Ir ta prasme, jis yra, nu, ne, nu toks Dievas gali daug numatyti, ką Dievas norėtų, ką jis, bet ką jis nori, kad mes padarytume, ar... ar kokie būtume, bet taip pat yra tokių tarsi dalykų, kurių mes kada, jeigu atsiveria žmogaus gyvenimas Dievui, tai įvyksta tai, kas, kur žmogus ne, nėra nei pramatęs, nei sugalvojęs. Ir taip tai tokie vėl tie, atrodo, daug tų pasakojimų apie, apie stebuklus, jeigu juos taip... Iš eilės vienu jipų perskaito, bet tai atrodo net kažkaip vien stebuklą ir stebuklą. Elišos gyvenime irgi daugybė. Tačiau visa tai vėl kažkokį tai turbūt nori pasakyti šventieji autoriai. Jeigu sakytume ne vien tik Elyšos gyvenimą aprašyti, tai kažką tokio. Nu, gal žydų širdis buvo tokios kietos, kaip, kaip ir mūsų turbūt tokios pat kiekmeninės, kad reikėjo tiek daug visko prirašytų stebuklų, nu, kad žmogus kažkaip taimtų ir atsivertų tam dievo veikimui, kad, žinai, čia ne vienas stebuklas, bet yra antras, trečias, dešimtas, dvidešimtas, nu ir tada gal kažkaip visus juos perskaitęs, paskui atsigulęs dar atsimeni ir pagalvojį. Ir, ir, ir tuomet jie kažkaip kažkaip pramoša tą akmeninę širdį ir tu jimi ir kažkaip patiki, kad tikrai Dievas kažkaip ateina į žmogaus gyvenimą. Ir čia apie vieną į, dieną Eliša ėjo per šunemą, kaimą, netoli Jezreelio Slėnių, Ir ten viena moteris, kuri neturi, net, neturi jau sūnaus ir jau vyras, jos buvo senas ir, ir Eliša išmeldė, kad jai gimtų dar, dar sūnus, kas irgi buvo ir atjauta gera noriškumas ir tokia malonė. Ir, aišku, žinoma, tas įspūdingiausias pasakojimas apie, kaip Eliša pagy, pagydo, sirų kariomenis vada naamana. Ir vėl mm, čia daug pačiame tame pasakojime tokių intrigų, kod, kodėl sirą ne, ne vėl kažkokį tai iš, iš kitų tautų žmogų. O, tas namanas vėl stebėsi, kodėl turi keliauti į Jordan, prie Jordano upės ir ten, ten nusimaudyti, kur ta upė nėra nei įspūdinga, nei kad tokį, va, tokių paradoksų toje, tuose pasa Ir užsibaigė tas pasakojimas, dar atrodo viskas baigėsi, bet jie išsiskyrė, namanas pagijo, Eliša išėjo, sako, važiok laimingai, viskas. Na, manas nori atsilyginti, Eliša nieko neima. Ir tada tas tarnas, kuris, nu, iš kart matyti, kad buvo visai, visai kitų interesų žmogus, varkšelis toksai. Ir jisai sako, nu, vat, mokytojas lišą nieko nepaėmi, tai aš nors paimsiu iš to, na, mano. Nu, kas jam reiškia tenais duoti ten vieną kitą, reiškia. Kažką tai atsilyginti, nu, Ir jisai siunčia, kaip ten reiškia, kad tu, ką nors mokytojas apsigalvojo, tu truputį čia, aizinai, susimokėk už tas paslaugas. Ir, ir tas vėl toksai paradoksas, kad nu, kai, kai skaitom pirmą kartą, aišku, paradoksas, ištinka jį tie patys raupsai už tą godumą, tą tarną, kuris kuris, nu, va taip savanaudiškai sureagoja į visą situaciją. Jis pats susirga tą, to, kuo sirgo tas manas, Ir tai, nu, grėsminga tokia ta pabaiga arba įspėjanti, labai perspėjanti be abejo. Ir, ir kartu, aš sakyčiau, nu, taip, kad ne, ne tokia dram, nu, dramatiška baisa mintimi istorija istoriją užbaigti, uh, tai gal matyti tuos skirtumus, kaip tas Elišaus Tarnas, Giehasis, uh, ai, kokie jo troškimai buvo, kokios jo aspiracijos, kokie jo siekiai, nu, ką nors, va, taip, truputį savo naudai, savo naudai matyt, vat, nu ir taip jis gyveno čia. Tai prasi, jeigu tokio situacijos prasiveržėjo, jo ta nuostata, tai ji buvo vyraujanti, vyraujanti. Ir ji, ji nelaiminga ne dėl tos nelaimės, kurie atsitiko gehazijų, bet ji nelaiminga dėl savo menkystės. Taip turbūt turėtume suprasti. Gehazis buvo nelaimingas dėl to, kad koks, reiškia, didžiulis skirtumas jo santykėje su Elyša. Uh, jis, jis iš, iš Elyšos, ne tos dievo šviesos trošku, nemalonės, jeigu lygintume kaip Elyšą iš Elyjo ko trošku. Uh, tai Gehasis visiškai yra iškritęs iš, iš tokio konteksto, nors tarnauja didžiam pranašui, bet savo širdyva taip Yra be galo, be galo elementarus toksai iki, iki numenkumo žmogus. Ir čia, nu, galutinis galbūt galima sakyti toks akcentas. Bet tas nesumažina nu, viso to Elyšos biografinio tokio pasakojimo, pasakojimo apie jį įspūdžio, priešingai net net Padidino. Taigi, Elijas ir Eliša senovės pranašai nutolę nuo mūsų. Bet kartu turbūt galim sakyti, kad jie mums mums skirti, mums duoti. Ir mūsų laikmečiui. Ir, ir ypač mastant apie tai, kas buvo jų širdyse, kokie buvo jų siekiai gyvenime, kokie, kokie troškimai, kaip jie suprato savo tapatybę e, ir ir ko verta iš tikrųjų e, trokšti žmogui gyvenime, bet kokiam, bet kokio laikmečio, bet kokios kultūros. Profesoriaus habilituotojo teologijos mokslų, daktaro, kunigo, mąstytojo Romualdo Duliskio mokymas Asmeniniai pašaukimai senajame testamente – Elijas ir Eliša.